0: 听众朋友您好，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目。在今天的节目时间里呢，我们请三位节目制作人来介绍他们这个星期的几篇报道。他们是芳华、吴威和沈二
1: 。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。我们的网站 w w w r c i n e t c a。
3: 每周五北美东部时间上午十点半，我们都会有脸书直播 Facebook Live
0: 。我们的 Facebook 地址是呢加拿大国际广播加拿大国家中文频道。好，下面我们就来呃回顾一下这个星期呃各位做的几篇报道哈。呃，我挑选了这么几篇。首先第一篇呢，呃，我们来介绍加拿大联邦皇家骑警呢。正在这个面临一项这个内部雇员的这个诉讼，指控皇家骑警管理层在过去几十年中对联邦警察内部严重的欺凌文化呢放任不管，导致成千上万名的警官雇员受到身体心理上的折磨，对他们的工作生活造成严重而长期的负面影响。我们知道这是就上次这个就是皇家骑警的女警官诉讼受到这个。性骚扰啊，呃，性侵犯之后的又一大案件，而且这次这金额要远远高过上次，
1: 听起来有点令人这个咋舌。上一次是二零一六年的三千，嗯，一百名皇家骑警女性警官针对皇家骑警管理层放任性侵文化泛滥的。集体诉讼呢，是当时索赔是一亿家元。嗯，这一次呢提出的这个集体诉讼的索赔要求是超过十亿家元，确实是数量很大。这十亿家元呢，其中有其中有这个亿加十亿家元十其中的十亿家元是用于索赔经济损失和失去晋升机会，另外呢被迫退休和损失退休金等方面的收入损失，嗯、还有一亿家元用于所谓惩罚性的赔偿。另外呢还有三千万家元用于。被赔偿家庭成员呢，跟着一块受罪啊，心理受折磨，这方面的这个损失，就是这个集体诉讼的法律文件刚刚被交给法庭，还没有被联邦法院立案。如果立案开始的程序呢，这个这应该是加拿大这个皇家骑警历史规模最大的一个集体呃诉讼的这样一个法庭的案件。过去呢，就是上一次发起对于这个性骚扰、性侵犯的是女性警官，这一次呢是两位男性的资深男性警官，他们主要是提出就是说是这个不但是针对呃女性，当然也有针对男性警官这个性侵犯呢，在加拿大皇家骑警内部呢已经成为文化性的问题，而且呢欺凌。嗯，就是凌霸的这个行为呢，一个是同事之间的欺凌，特别是主要是上司对下属长官对这个这个欺欺凌呢，也是一种文化性的行为。这两位警官呢，就纷纷是拿出自己的这个亲身的经历呢，呃，这个作为例子来提出这种、呃、这个集体诉讼。比如说是男警官 ，Jeffrey， 他就回忆说呢，二零零七年他在皇家骑警西北特区分局呢，他是做缉毒工作。那么缉毒工作的时候呢，他发现。就是他的一些同僚警官呢，就是收受贿赂，等于是呃跟贩毒集团呢勾结在一起。比如说，有一位警官呢，他就接受了这个贩毒集团的几万家园的贿赂，他就把卧底警察的身份告诉了这个这个、这个、这个贩毒集团。哎、你说这个、这个、事儿，这不就是内鬼吗？啊对啊，然后呢，他把这个报告给自己的上司以后呢。上司呢，不但没有觉得他干了件好事儿，觉得他简直是多事儿，给制造麻烦。上司呢，就是对他多次呢，即先是给他眼色，给他脸色，然后呢，就是直截了当的就告诉他：“你闭嘴，你少在我这儿这个继续给我这个添乱。这种事情呢，不是你应该关心关注的问题，这是这是我们领导层决定的事情。”他还是不闭嘴，总是想觉得这个他自己想做个好警察，觉得这个坏警察这个事情总得有,有一个说法吧？对啊，良心不安嘛。对，结果呢，他这个是最后呢，呃，受到这个排挤，受到制裁，被踢出警局的呢，不是那些这个所谓坏警察，而是他这个好警察。嗯、另外还有一位警官呢，叫呃 ，Todd。他的 g 呢？他是做皇家骑警的音乐表演队的这样一个景观。这是一个好像是觉得是哎，呃，成天是穿着漂亮的衣服嗯嗯等于是礼服嘛，然后骑着高头大马，然后嗯嗯，把马训练了以后呢，就就是然后去表演就是了，而且是不但在所谓的这个训练基地表演，而且到加拿大全国各地去表表演，而且又没有什么好像不承担什么风险。你像是警官给人的印象，那到时候有出警的任务的时候，你是要冒着风险的。经常不是有什么这个城市发生枪击事件，多少名警官殉难，那个城市又有什么几名警官受伤的事情，这个觉得没有什么风险啊。对他不是出
0: 警、嗯，他是出境，好多人要跟他合影，出境觉得
1: 觉得这是简直是这个所谓的这个理想的工作嘛。结果呢，他参加这个警队以后，很快就发现呢，这里边有很深的这个所谓的就是呃。就是你敬我者昌，逆我者亡的这个这样一种文化，就是谁跟领谁听领导的话，那么就会受到领导的优待；你不听领导的话，有各种各样的办法给你穿小鞋。嗯，啊，他就是给领导指出，就是说这这种好像是有亲疏的这种这种关系不好，就觉得应该是改进这样的。结果领导呢，行，你你给我领导挑刺，他就给你小鞋穿，比如说啊。让他们去这个其他的城市去进行马队马术表演的时候呢，那当然得运着马一块儿过去吧，对吧？让他跟马一块儿一块儿这个在旅行期间，而且呢，在在那个马马车马的那个呃那、这个旅行车的这个里边呢，给他安了一张床，你就在那儿睡，你就在那儿吃，连厕所都没有。<笑>马的味道
0: 是很浓的。<笑>那他连
1: 厕所都没有、嗯，等于就把他当马一样对,、哎、对一样对待啊。然后呢？这个还这个、是小鞋，还有还有小鞋，就是训练的时候，有一次他训练的时候从马上摔下来受了伤。嗯啊，杰克本来是应该休息什么，结果那个他的这个上级就跟他说继续训练，而且给了他换了一匹特别不听话、特别调皮的马、哎，那高头大马。那一个这个结果，这个马呢在训练过程中经常是这个给他调皮，或者不是个尥蹶子，就是就是两个后腿、嗯、前腿站立给他掀下来了。掀下来的马呢？这个他落地的时候呢，马还踩在他的腿上，把他腿给给这个踩伤了。你看，就说他们俩这举出这样这种具体的例子，就说明这种呃，这皇家骑警内部，别看的好像是加拿大的联邦警察，出来出境的时候都是那种穿着那个呃红上衣、黑黑裤子、马靴锃亮的这个礼服，但是内部呢，就是有各种各样的这欺凌文化、性骚扰文化。结果这次呢，就是提出了十亿家人的这个呃集体诉讼。现在结果如何呢？那当然还是以后还要看了。是啊，这个星期我们从广播里哈新闻上看到有好几件这
0: 个诉讼案、啊、哈。这一条呃有，比如说新斯科舍省有一个母亲生孩子的时候那个胎儿的头部受伤啊，也要这个赔三百万啊，呃几百万让保证这孩子一生的生活质量是吧？因为变成一个痴呆儿童了嘛。反正这好几件诉讼案，那何方介绍的这个诉讼案呢是十一亿加元。反正最后都要纳税人承担，看看法院会怎么处理吧。啊，好，下边我们看下一条哈。加拿大呢，现在就是已经呃，今天广播说了，拟好了一份反制美国关税的商品清单啊。因为这个按照预定的时间呢，加拿大要从七月一号开始实施这个反击美国的关税政策了。加拿大、美国这两个老邻居呢，在漫长的双边关系上并，并呃不是总能和谐相处的哈。啊那、这个无畏的报道里说的这句，就是我觉得挺好，就是老特鲁多的时候，六九年、呃，在一个美国全国媒体俱乐部演讲时，就形容说了，这个，呃，跟你们做邻居，就像在一头大象身边睡觉，嗯。不管这个庞然大物多么友好，多么平和，它哼一声或动一动都会影响我们。现在身边的大象是不是有点要变成一个老虎
2: 现在就是属于这个这个这个大象不那么平和、嗯、不那么友好的时候、嗯。那么最近一段时间呢，加美这个加美关系以及加美领导人的关系都是一个热点。也就是在最近一段时间呢，呃，就是在不久以前，加拿大广播公司采访了一个资深的历史学家，呃，麦克米伦。他是已经这这位、呃，他现在是在这个英国剑桥呃教书，他可以说是对最近几十年半个多世纪的加美呃关系史和加拿大和美国的领导人的关系可以说是相当了解了。就他介绍呢，就是在过去也曾经有过，就是加拿大。领导人和美国领导人就是完全、完全合不来，这种情况是有过的。早一点的有那个迪芬贝克和肯尼迪，这两个之间又有代沟，一个是六十多岁，一个是四十多岁。像是六十年代的时候，六十多岁已经是，就是你要是看那个照片，两个人真的是相差很远。然后迪芬贝克觉得肯尼迪是一个这个富家公子，肯尼迪看着他觉得这个老头很无趣。第一次见他面，连他的名字都念错。迪芬贝克是个德国名字嘛，哦、对对对就是。一开头就不好，连特鲁多和特朗普最一开始的那个，不管怎么说，那个友好的互动都没有、嗯。呃，就是等于是非常公开的互相不喜欢。再接下来有那个约翰逊和皮尔逊也曾经有过冲突。再、嗯、就是刚才你说说，呃，这个关于。住在美国身边像住在大象身边一样的这个老特鲁多，他跟当时当当时的总统尼克松实际上关系也很紧张。那在这种情况，但是呢，嗯，当然
1: 现在不过有一个区别，嗯，老特鲁多跟尼克松关系紧张，可以说是老特鲁多挑的茬儿。这一次，这一次这个。<笑>特朗普跟小特鲁多的关系紧张<笑>是特朗普特朗普挑的事儿
2: ，<笑>对，有那个有有这样的区别啊、嗯。但是呢，麦克米伦就说。实际上，当时你不管领导人的关系再不好，加拿大和美国之间的关系那么密切，再有就是说两国的这个整整个的这个政治制度，它有其他许多的交流渠道，省和州之间，然后这个企业之间、民间就不用，更不用说了，就是一般的平民之间，呃，那就是在这种情况下呢，总统说话就是总理，就是哪怕你知道这两个最高层的这两个人的关系不好，但是呢，呃，下面的渠道那么多呢，好像影响没有现在。这一次的这么大，这么大对嗯，对嗯，这个就是现在的这样的情况，就是到底会发展到什么程度呢？你别看他见多识广，这位这个麦克米伦教授已经七十多岁了，嗯，嗯他熟悉非常熟悉加美关系史，但是他觉得现在这样的情况，他也从来没有见到过、嗯，从来没有见到过说，就好像是进入了一个从来也也从来没有去过，但是也没有任何标记的一个地区，这样进去就是不知道你就不知道什么时候就踩到地雷了，不知往哪儿走、啊，对，是这样。<笑>就是现在就只能是摸索吧。你看现在就像你刚才说的，我们又有些这个星期，特朗普又在呃在一次他的跟那个集会上又在就是攻击呃特鲁多和加拿大。等等，然后呢？现在呢？今天呢？马上，今天马上，外长要宣布，就是一个是对钢铝业的扶持，一个是对美国的关税清单。这个接下来呢，美国肯定又会有新的激烈的反应
0: 。是、嗯，这个反正加美关系是你中有我，我中有你。虽然这个贸易战要打，但是有些合作还要继续。比如说今天，这我看的新闻里边说，这个美国发射的新的这个呃宇宙飞船，还是用的加拿大的一个。加拿大二号的那个太空币嘛，啊，所以以这科技界的合作，像你说的，五位科技界啊、企业之间呀、啊，或者是其他的领域还会有这些合作，但是会受到一定的影响了啊。好，下面我们看看这个说到科技嘛，哈，这个沈二这个星期呢，你给我们大家准备了一篇，就是硅谷这边呢，共享滑板车，呃，开始兴起来了，电动滑板车啊，说这个大家就觉得。这只是一种，就是一个新科技中的噱头呢，还是共享交通的一种
3: 未来呢？这给我们大家介绍一下。是的，这个首先呢，我们要讲这个共享经济现在很火热啊。嗯、这个共享经济是不管在中国还在呃北美吧，都是呃他们高科技或者说创业界的一个呃龙头老大。大量的钱注入到这方面去，那么从刚开始的共享，中国现在你最流行的是共享单车嘛，嗯，但北美呢，就是说，呃，最近的大热场呢是共享的电动滑板车，它不仅是滑板车，而且是电动的，就是说你也不用了流汗用力去踩了，对吧？就自己就走了。这是一个很有意思的一个事情，然后就是说，它主要的现在目前主要的试点还在硅谷了，就是它的高科技的这个集中区。嗯、那么它几几大公司呢？一个叫 Bird， 一个叫一个叫呃、uh, Lime， 一个叫 Spin。但这个就其、嗯、但其中只有这个 Bird 这个公司就是专门是专注于做这个电动滑板车。但是这个电动滑板车的这个为什么这么火爆呢？最主要的原因呢，其实是因为像优步 Uber、嗯他们的 CEO 发话了，他说他看好这个共享电动滑板车才是真正的未来。他们等于说把共享单车或者共享自行车放到一边去了。嗯，那么在这种情况之下，那个资本就是看这些热潮嘛，对,对不对,对？这个大 CEO 一说话，大家就涌上去了。趋势，趋势,趋势。就像博尔的博尔这些公司，他就拿了这个三个亿的美金，就他准备在、哦、不仅是在这个呃硅谷嘛，在美国的各大城市要铺开，而且他现在也在尝试在欧洲做一些试点。在巴黎已经开始有这种电动滑板车那么就是说，那我们回过头来，我们要看一下加拿大。对，加拿大的情况呢，就是说我也不是专家，所以说我问了一个懂行的，嗯，那么这个他叫冯强啊，他是他自己是做共享单车的，但他但是呢，他是就是说在共享共享单车呢，他关注的是这个共享的电动滑板车，我就问了他一下，他说这个加拿大的目前确实呢，各大城市是没有这个。呃，共享的这个电动滑板车，但是因为加拿大跟美国事实际上是毗邻的，而且就是很多东西互相影响，嗯、就像我们刚才在报道里讲的一样嘛，他就是说他肯定这个影响是会会很快到这里的。对,对、嗯，但是这说在加拿大呢，他现他觉得就是目前是最大的一个障碍呢，实际上是加拿大的这个对这种电动的或者充电类的这种这个滑板车，它的那个安全的要求很高，嗯、要超过美国，所以造成它的成本很高，它对,对它每一辆的成本达到五百加元。哦、但是五百加元的成本的话，对于很多公司来说，他是会考虑这个成本是不是能承受的问题。嗯，但是呢，他同时他也认为，就是说这个电动滑板车它有很多优势要超过这个共享单车，包括我们在 Montreal 或者在加拿大都实际很多城市能看到的 Bixi。嗯，他觉得他是能会很快能超过这种潮流楼来的，很快能超过这些 Bixi 的这个取代 Bixi 的。但是呢，就是说他觉得目前最大的一个问题是，就是各大城市的这个政府呢，他有担心乱停乱放的问题。因为 Big C 它是有定点的、嗯，像这种共享单车或者共享电动滑板车是不定点的、哦，它随便可以放的。但就是说各大城市就会出台各种各样的规定。那如果说在出台规定的这个符合规定的情况下，它相信这个趋势是一定会发展的。对，这个反反正是一个就是
0: 科技界的嘛，总要不断的向前发展对，没错。但是这个至于是实用的。这个价值怎么样？你像好多人骑自行车,车，人不仅是说代步，是是是还想锻炼，就去锻炼锻炼,锻炼,锻炼。结果
3: 站在你那个四自动车，锻炼的机会没有。因为它有个问题，就是很多人去拿去上班。对，你想拿去上班，你骑自行车你会有一身汗吧？对，你就会有担心，对不对？对。但如果它是自动的话，你就不用担心这个。我们会关注这个趋势的发展啊。好的。
0: 好，下面我们再看两条报道哈、啊。加拿大呢，一直是一个很就是国际化开放的国家哈、啊。不管是从移民的角度啊，或从外交政策角度啊,啊，哈，呃，那么呢，这星期我们有两篇报道涉及到加拿大和这个国际上的关系。一篇是呢，方华所做的报道，就是加拿大开始又呃重新派这维和部队，这次是这个到这个马里执行这维和任务了，而且这次好像任务是比较危险
1: 。加拿大这个。从保守党跟后来的历来的自由党政府呢开始呢，已经有差不多二十年，基本上没有参加新的国际维和行动。这一次呢，开始且这个又重新开始参加联合国新的维和行动。这一这一次呢，就是等于说是不去则已，一次一去呢去了一个最危险的地方——马里。现在是被认为是联合国呃所有维持和平项目里面最危险的。最危险的项目中的一个，虽然不是唯一的一个，但是基本上也属于前几名了。嗯、那么所，所有所有所谓的危险呢，就是因为就像一位这个在呃阿富汗跟马里都参参都参加过维和行动的一个德国的资深军人所说的，他说在阿富汗呢，你知道谁是敌人，塔塔利班。嗯那肯定是塔利班在那儿给你杀人放火，给你搞爆炸，这是,这是敌人。但是他是在马里不一样，今天是这个袭击你，明天是那个袭击你，然后后两天呢，可能又是几个家子一块儿袭击你，你就不知道谁是敌人，谁是朋友。那么到最后呢，所以说这个问题就是让你这个呃联合国维和部队的军人的疲于奔命，嗯、你这个这个心里边就是非常的这个时刻处于紧张的状态。当然呢，有的时候这些人就是。主动的袭击维和部队军人，军人，因为呢，这个这些这个组织呢，有很多的武装派别呢，他是唯恐天下不乱，就怕马里实现和平，他就是他的希望就是马里这个战乱继续下去。怎么样让战乱继续下去呢？那么枪杀或者是袭击维和部队军人呢？这是这个效果最好的一个。第一呢，是制造了耸动。呃，听闻的这个国际新闻。第二呢，让这个联合国的在派驻马里的这维和部队呢军心浮动，啊，好多派遣的国家呢也想，是不是该打退堂鼓了？所以他们是非常的这个，呃。马里的这个环境非常的复杂跟恶劣。那么加拿大这次呢，虽然没有派地面部队，只是派了所谓的这个呃运输机、战地救护和运输直升机编队，一共呢有两架奇努克呃巨型运输机，还有四架的格里芬武装直升机，有二百五十名机组人员，还有一些负责地面维持呃安全的这个呃地面部队人员。但是，虽然说是不直接的参战，只是提供空中的后勤服务，但是现在这这种情况下，用枪榴弹不说了，用那现小型导弹，都可以很容易的把这直升飞机给击落下来。而且它是那个、这些武武装呢，可以是呃袭击你的驻地，所以给你带来危害。所以这是一个很危险的任务。但是呢，这个。现在这个马里已经成为一个国际的热点，已经国际的问题，这个不解决也不行。主要是两个原因，第一呢是马里现在是这个人口中啊有。呃，加拿大广播公司的这个呃主持人之一的阿瑟诺在马里实地报道说呢，马里人口中现在有百分之六十低于二十五岁，这跟加拿大的人口差不多倒回来了。加拿大人口<笑>加拿大人口这个老年人、成年人、老年人、老年人是占大头，这里面百分之六十低于二十五岁，这都是属于一种非常躁动的人口。这些人就是想办法，第一呢。改善自己的环境。第二呢，改善不了环境，一肚子怨气，他就要想办法去出这口怨气。那么，当地的这,这些这个所谓的极端组织呢，就可以利用这些人的这个情绪，利用这些年轻人呢，把他们发展成这个极端分子。现在这个，一个是这个马里的向外输出极端分子的问题，还有一个是马里大量的难民涌入邻国，还涌入欧洲的问题。对,对对。现在欧洲难民这么厉害，其中有不少从马里过来的。嗯。那么，所以已经成了世界性问题，就是联合国呢必须要动员越来越多的国家参加他的维和部队。现在已经有五十七个国家的一万三千名军人在联合国，呃，执行这个维和，呃，在马里执行联合国维和行动。但是，已经有一百七十名维和部队军人丧生，三百多人受伤。那么，加拿大派驻的这个二百多名军人呢，呃，虽然是期限是一年，呃，这一年之之中是不是能够？能够会有这个，呃，伤亡这很难说。另外呢，非常有可能联合国会在一年时间结束后，会对加拿大政府说：“你已经干了一年了，我们还需要你，对，接着干吧。”所以呢，加拿大自由党政府估计是很难说拒绝，说我就是一年到期，我就是打道回府，估计也很难。所以这个开始了，恐怕就会继续下去。嗯。
0: 好，我们会继续关注这个在马里维和行动的这个事哈，反正以后会引申出好多的问题，军人的这个受伤啊，或者是这个加拿大的这个财政支出啊等等啊。那么还有一条呢，这个是一个暖心故事哈、啊，是吴威这星期做了一篇报道，是卢旺达，也是非洲的一个国家，在这个卢旺达大屠杀的时候呢，有一个小男孩，就是父母都去世了，然后他只身逃亡，呃，辗转来到加拿大，在加拿大不仅找到了新家。还认识了一位加拿大的这个母亲，这个故事
2: 给我们介绍一下。其实,其实这个事情就蛮长的，就像你说的，从一九九四年开始的。嗯、这呃呃，之所以现在这个事情又被提出来呢，是因为也。呃 CBC 一个记者写的关于这件事情的一个，就是他们两人之间这么多年的关系的一个采访报道呢，就是在上个星期，对，应该是上个星期，在纽约的这个国际广播艺术节上得了一个大奖，哦，哎，所以这个事情又被又又被说就是说呃提起来，而且呢，他们两个人现在也都还在，就是这个事情没有完，还在接着。接着往下发展。一九九四年的时候呢，那个时候就是这个故事的主角，他实际上是布隆迪人，就是是在呃这个卢旺达的邻国，但是那个时候。嗯大屠杀已经蔓延到他的他这个他的国家，都是偷袭
0: 族的，对
2: 对。十当时他是只有十九岁，而且是但是已经是一个医学院的学生了。嗯、他的父母都就父母就是都被害了，他就自己一个人就辗转的这样来到加拿大。到了加拿大以后呢，在当时是在呃安大略省的一个小城市叫埃利堡、嗯、那个地方，五大湖区的、嗯。呃，在那里呢就遇到了这位叫帕特里夏的这样的一个当时那他。在当地是义工，然后就是呃。叫做什么？开主持这个呃收容中心啊什么的，就是是一个热心人吧
0: 。这 p a t r i 说法语是吧？
2: 呃，他会说法语。我看他的那个，我看他的那个姓氏呢，他应该是就是他可能是会，嗯、是而且他是老师。他是老师，就是他是那种就是儿女也长大了，丈夫去世了，他自己就是花很多时间做义工。这两个人就等于是说，好像是一拍即合、嗯。这个也是实际上这样的故事吧，有点像是读者文摘里走出来的，嗯、因为不是<笑>。不是普遍现象，对对对就是这是一个，就是比较有充满正能量，但是是一个个例。
0: 好多机缘巧合的，很
2: 多机缘巧合、嗯。但是像这样的一个，就是像呃普拉西德这个男孩子的名字叫普拉西德，他我你如果不是因为大屠杀，你想他就算是申请，如果是申请移民的话，实际上也是一个合格的移民人选。他当时十九岁，在医科大学上学，呃，在医学院上学。然后他到了这里以后呢，就很想就是继续他的这个学业。那么，在这个帕特里夏这个老太太的帮助下呢，完成了他的心愿。那现在呢，过了二十多年以后，现在是呃，帕特里夏老太太已经得了老年痴呆症，进了疗养院。那他这个。当年接受他的帮助的这这个年轻人呢，现在是三个孩子的父亲，而且是医生。现在他们的关系就倒过来了，就像一般的母子那样。现在就是等于是说他在反过来在照顾他，对对,对呃，而且呢也帮助他的家人。这是一个就是、呃、不就像你刚才说的暖心故事。
0: 挺好的，就是像这些故事，在加拿大还有很多，但是这个呢，就是被这个公布出来了，而且比较有典型性吧。谢谢吴威的这个报道，哈。好，时间有限，我们就到这里哈。感谢您收听我们这一期的周末网络广播，我们下个星期再会
1: 。嗯，祝您长周末、国庆节愉快。嗯
0: ，周
2: 末愉快，再见。下
0: 次见。好，再见。